0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. פרשת לך לך. וואו, איזה פרשה. מלאת נושאים. אז יש פה בפרשת לך לך המון המון נושאים. אברהם ההולך הנצחי הולך, כי נאמר לו לך לך, ואחרי זה הוא יורד למצרים, הוא נפרד מילות, אחיין שלו, יש את מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, אולי מלחמת העולם הראשונה,
0: ברית בין הבתרים והולדת ישמעאל. אז בוא נדבר שנייה על התנועה הראשונה, על הלך לך הזה. אנחנו שואבות הרבה השראה מהרב ריסקין, שהרב ריסקין נראה לי הוא אחד האנשים שכשאני אומרת לך לך, ישר דמותו קופצת לי לראש, כי הוא בחייו... פשוט עשה לך לך, נכון? הוא לקח את הקהילה שלו, הם גרו בניו יורק, והוא פשוט לקח את הקהילה שלו ועבר לגור בארץ ישראל, הקים את אפרת, והיה הרב של אפרת. והוא עדיין דמות השראה, וגם שתינו מתייעצות איתו,
1: ואני זוכרת שאני גדלתי באפרת מגיל שנה, וזו הייתה דמות מופתית, כי כשהוא בא ואמר לקהילה שלו, עולים לארץ, אמרו לו, על מה אתה מדבר? והוא הצליח לסחוף אותם, זאת אומרת, הוא הצליח להעלות קהילה שלמה, מה הם רואים? פחות או יותר... כלום, כלום. הר פרשים קירח. כן, ו, ולא היה שום דבר. והוא אמר להם, אנחנו נבנה קהילה, אנחנו נבנה עיר, היה לו חזון. ובלי להכיר כאן יותר מדי, הוא העלה את עצמו, את אשתו, הילדים, ממש לך לך
0: וקהילה שלמה. והוא ממשיך כל הזמן בתנועה, כאילו ברוך השם יזכה לאורך ימים ושנים, הרב ריסקין כבר בן 82 או משהו כזה, והוא ממשיך כל הזמן ליצור, זאת אומרת, הוא הקים מוסדות, הוא הקים בתי מדרש, הוא הקים בתי ספר, כאילו יש פה איזה משהו של בן אדם שהוא בתנועה כל הזמן. וגם אברהם, אברהם אבינו, היה בתנועה כל הזמן, הוא יזם, הוא עשה, הוא, הוא בן אדם פועל. עכשיו, כשדיברנו
1: על נוח, אז אמרנו שנוח הוא איש צדיק תמים. זאת אומרת, יש לנו איזה... התורה מציגה לנו אותו. ולגבי אברהם, לא מציגים לנו אותו. לא אומרים לנו, אברהם נבחר להיות היהודי
0: הראשון כי... כי הוא מצא חן בעיני השם.
1: כן, כי הוא היה צדיק גדול, כי... את כל זה אנחנו צריכים אה, ללמוד לבד מהדמות שלו, אבל בעצם אין לנו הצגה שלו. פתאום אנחנו פוגשים אותו, הוא עולה על במת ההיסטוריה. הוא מקבל אה, אה, קשר ישיר עם הקדוש
0: ברוך הוא, אבל אנחנו לא יודעים הרבה על הדמות שלו. זאת אומרת, אין הצגת דמות. כן. נולד וגדל בחוויות של ילדות ראשונות, אנחנו לא יודעים כלום עליו בעצם, על האישיות שלו. אנחנו רק לומדים תוך כדי תנועה, תוך כדי שאנחנו שומעים מה הוא עשה, אנחנו יכולים ללקט הבנה לגבי הבן אדם. ואני חושבת שהדבר הראשון שקופץ לעין, זה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר עם אברהם, הוא נותן לו משהו מאוד מאוד כללי. כן, נכון. לך לך. Uh, ואברהם יכל לקחת את זה להמון כיוונים, כאילו לאן ללכת, לעשות, לא לעשות. זאת אומרת, היה פה משהו מאוד מאוד רחב, ויש פה, פה בחירה להקשיב לקול של הקדוש ברוך הוא, ולקחת את זה למקום מאוד מאוד ספציפי. אבל זה יכל ללכת, לכתחילה, להמון המון כיוונים.
1: נכון, אומרת הרבנית שרון רימון, היא כותבת על אברהם אבינו, והיא אומרת בעצם... הקדוש ברוך הוא נתן לו את החירות להחליט מה הוא עושה עם החיים שלו. מעבר לקריאה של לך לך, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו תרד למצרים, הוא לא אומר לו לך תילחם עם רבת המלכים ותציל את האחיין שלך, הוא לא אומר לו בוא תתווכח איתי על סדום. זאת אומרת יש לנו בן אדם שהוא מאוד מאוד יוזם, מאוד מאוד אקטיבי ובאמת מאוד יוצא דופן בסביבה שלו, שמעבר לזה שנרקם קשר באמת יחיד uh, במינו בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא מחליט לאן הוא מנווט את החיים שלו. זאת אומרת, זו ממש החלטה שלו
0: לאן הוא הולך עם הקשר הזה, לאן הלך לך יוביל אותו. וישבנו ודיברנו פה, חמוטל ואני, וחשבנו על זה שגם אנחנו בחיים שלנו, היה לנו בחירה ללכת ללמוד משהו, שמאוד היה לא ברור מה אנחנו עושות עם זה. זאת אומרת, נשים שמחליטות ללכת ללמוד אה, לימודי הלכה, ואימא שלי כל הזמן אומרת, אבל מה תעשי עם זה? זאת אומרת, יש לך תעודה? מה, מה יקרה ממך? מה, מה תעשי כשתהיי גדולה? ואני, ואני מודה שהשאלה הזאת כל הזמן מהדהדת. זאת אומרת, אני כבר מעל 40, ואני עדיין שואלת את עצמי מה אני אעשה כשאני אהיה כאילו, יש איזה מקום שאתה בוחר ללכת וללמוד משהו שאני יודעת שאני רוצה ללמוד הלכה, כי זה מעניין אותי, כי זה חשוב לי, כי אני רואה בזה ערך. ואז אני אומרת, ומה יהיה עם זה? והתשובה היא, אין לי מושג, כאילו, נראה. כן, באמת, הבחירה ל, 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 ללכת במסלול
1: שלנו, שזה בעצם לימודי הלכה עם מבחני הלכה לנשים, היא בעצם סוג של, של ארץ זרועה לפנינו, ואנחנו צריכות ללכת ולחפש את עצמנו, סוג של לך לך. ובעצם הכל פתוח בפנינו, ויכול להיות גם שהכל סגור. כן. זאת אומרת, אה, זה, זה באמת מסלול שכמעט לא היה אה, כמותו בהיסטוריה. נשים לא למדו הלכה, בטח שלא אה, באופן הזה. ו, ואני באמת, אין לי אלא אה, לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיוביל אותנו בדרך הנכונה. אה, ויש לנו באמת הרבה חירות לעשות עם זה הרבה דברים. אבא שלי תמיד רצה שאני אהיה רואת חשבון. יש משהו מאוד מסודר, נכון? בראיית חשבון א', הלימודים. מסלול, מבחנים, עבודה טובה. ואיזה כיף זה
0: ללמוד משהו ספציפי. נכון. שאתה יודע שאתה לומד, אתה עורך דין, יש לך עבודה, אתה עורך דין, אתה רופא, אתה מורה, אתה גננת, כאילו יש משהו ספציפי. זאת אומרת, אני באמת מרגישה שאנחנו כמו אברהם אבינו, במובן הזה שאנחנו הולכות.
1: ואנחנו לא ממש יודעות לאן אנחנו מקוות שנגיע למקומות טובים, אבל ההליכה הזאת שלו, שדווקא היא... הוא הולך בלי לדעת לאן, זה מנחם אותי. זאת אומרת, הראייה
0: הזאת שאנחנו יכולות לסלול לעצמנו מסלול טוב ללכת בו. אבל אני, אני, זה רק מתחדד לי עכשיו, שזה נכון שאנחנו לא יודעות לאן אנחנו הולכות, ואני חושבת שגם אברהם, לא בוודאות, כשהוא שמע את הלך לך, הוא לא ידע לאן הוא הולך, אבל כשאתה נמצא בתודעה של שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז זה נכון שאני לא יודעת ספציפית לאן אני אגיע, אבל אני אומרת, הקדוש ברוך הוא יוביל אותי בדרך, ואני הולכת למקום ש... כאילו בתודעה של שיוויתי השם לנגדי תמיד.
1: וגם סט הערכים שלנו מאוד ברור. כן. זאת אומרת, אנחנו לא הולכות... בלי שום דבר, יש לנו הכוונה אה, של דרך חיים שבה
0: בחרנו. טוב, מספיק עלינו, יותר על אברהם. כן. אז, אה, אז אברהם באמת, אין לנו הצגת דמות, כמו שיש בספרות כשפותחים ספר, ויש הצגת דמויות, כל המשפחות, נולדו, זה, כן, נכון? כן, בדיוק. אנה קרנינה שם שם. נכון. אה, על אברהם אין לנו, ויש לנו חברה אה, שהיא כותבת מכוננת ממש, קוראים לה תמר וייזר בזיז, והיא כותבת פרשת שבוע, אה, וכשהיא כתבה על פרשת לך לך, היא כתבה מאוד מאוד יפה. מן אבות סימן לבנים, וכל עניינו של ספר בראשית הינו ללמדנו איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם. כיצד עלינו לנהוג בבני אדם, ואיך ראוי שנתנהל בעולם. ומשום כך, לא מקרי הוא שהמפגש הראשון שלנו עם אברהם אבינו קורה בשעה שהוא משוחח עם השם. רוצה לומר, זהו אברהם, בתקשורת ישירה עם האלוהים. זאת מהותו. זאת ועוד, מבחינת תוכן השיחה, הציווי הוא לך לך. היה בתנועה. לך והתקדם ממי שאתה היום, אל מי שתהיה מחר. אל תעמוד במקום, תתקדם קדימה. לך לך, לעצמך, לתוך תוכחה. גלה את היכולות שלך, מנף את הפוטנציאל שלך, עד שיאיר ממך אור גדול. זאת אומרת, יש משהו הרבה יותר קל כשאומרים
1: לך, הנה נקודת ההתחלה, הנה נקודת הסוף, תגיע. כן. ואברהם מלמד אותנו להתקדם, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מהי נקודת הסוף ולאיזה כיוון, וזה מוטל עלינו, ללכת בדרך הנכונה. ואחד הדברים שתמיד מפתיעים אותי כשיושבים בשבת בבוקר ושומעים את uh, קריאת התורה, זה שאנחנו כאילו סוגרים את הדלת בסוף שבת הקודמת על פרשה הקודמת, והופ, פותחים חלק. את החומש בפרשה הבאה ובאיזשהו סוג של ניתוק. ודווקא לך לך, אחד הדברים שאנשים הרבה פעמים לא שמים לב, זה שאברהם התחיל ללכת כבר בפרשה הקודמת. ולא רק שהוא התחיל ללכת כבר בפרשה הקודמת, הוא הלך עם אבא שלו. כן. זאת אומרת, זה נכון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, אבל ההליכה התחילה קודם. ואנחנו בפרשת שבוע יושבים בבית כנסת ושומעים, וואו, לך לך, והליכה. אבל בעצם הוא ממשיך ללכת פה. הוא הלך כבר לפני הציווי. והרב עילי עופרן אומר על זה משהו מאוד מאוד וכשאברהם מקבל את הציווי, הוא באמצע הדרך. זאת אומרת שאברהם הוא גם חדשן, והוא גם היהודי הראשון, ומגלה את הקדוש ברוך הוא ומדבר איתו, אבל הוא גם ממשיך את המסורת. זאת אומרת, במובן מסוים, הוא לא רק מהפכן וחדשן, אלא הוא משמר את המורשת. טרח אמר לו, נתחיל ללכת, הוא ממשיך ללכת עם הציווי, הוא לא מנתק את הקשרים עם העבר, הוא לא חותך ואומר, זהו, אני עכשיו אדם חדש, לא אכפת לי מה ההורים שלי עשו, זה מאוד, מאוד חשוב לי ובד
0: בבד, להמציא את עצמי מחדש ולראות לאן תוביל אותי הדרך. ואולי אם אמרנו שספר בראשית הוא מעשה אבות סימן לבנים, גם זה צריך להיות מעשה אבות אולי סימן גם לבנות. כן. זאת אומרת, אולי הדרך ליצור משהו חדש בעולם, זה לא לבעוט במה שהיה קודם. זאת אומרת... לא חייבים לנפץ את הקודם כדי להמשיך הלאה. אפשר ללכת ביחד עם ההורים שלנו, עם המסורת שלנו, להמשיך את המסורת הזאת, וביחד עם המסורת הזאת לראות איפה אנחנו מצליחות ליצור את הדרך שלנו במקום הזה.
1: אני מאוד מאוד חשוב לי איפה מקומם של נשים בעבודת השם ובבית כנסת, וזה נושאים שמאוד מאוד מעסיקים אותי. אבל פעם בכמה שבועות כשאני נוסעת להורים של רונן לשבת, אני מתפלל דווקא בבית כנסת פרסי, שנמצא אצלם ליד הבית, שלמדתי מאוד לאהוב לאורך השנים, והוא שונה מכל מה שהייתי רוצה לאחל לנשים בתפילה, הנשים יושבות למעלה בבית הכנסת, ויש להם צורות מאוד מאוד מסוימות לאיך הם מתפללים ומה הם עושים. וכשהגעתי לשם בהתחלה היה לי נורא קשה עם זה. מה זאת אומרת? למה? אני לא רואה, אני לא שומעת. אני לא רואה, אני לא שומעת. אה, משהו מאוד, אה, זאת אומרת, מאוד חיצוני לתפילה. ועם השנים... א', התרגלתי לנוסח, אני אשכנזיה והיה קשה לי להבין. ואת מתפללת בפרסית עכשיו, ומה קורה שם. וב', פתאום למדתי להבין שיש שם תקשורת מאוד מעניינת בין המרפסת של אנשים למעלה לבין החזן למטה, הן צועקות דברים תוך כדי התפילה בקטע טוב. מהמם. הן רוצות שיתפללו על חולים שלהן, הן רוצות לתרום כסף לבית הכנסת. קונות עליות. בדיוק, זאת אומרת, מהמרפסת, בקומה השנייה, יש תקשורת זאת אומרת, יש שם מסורת שמשתמרת הרבה שנים. לא הייתי בבית כנסת בפרס, אבל יש איזשהו שימור של המסורת, והן רוצות לבוא להתפלל כמו שהן, והן רוצות להמשיך לתקשר כמו שהן עם, עם הגבאי, ולמדתי מאוד לכבד את זה. גם כשאני רוצה מאוד למצוא את מקומם של אנשים בצורה יותר בולטת בבית כנסת, אני מאוד מחבבת את uh,
0: הבית כנסת הזה. זה נשמע מקסים. אחד הנושאים הקשים בפרשה זה עמרינה אחותי את למען ניתב ליבה עבורך. וכמובן שזה לא נושא שקשה לנו. אז רגע, בוא נעשה שנייה הקדמה. יש רעב בארץ, אברהם
1: ושרי אה, יורדים למצרים, כי אין להם מה לאכול, ובכניסה אני מדמיינת את זה... שוב, וזו החלטה
0: של אברהם לרדת. כן. זאת אומרת, זה לא מציווי אלוקי.
1: כן, כן, ואני מדמיינת את זה שהם ככה במכס, בדרכונים, כן. פתאום <אז אברהם <אז נורא מפחד, והוא אומר לשרי, אל תגידי שאת כי, כי, יער... ה... כי הוא חושש שמה? שיקחו אותה. שיקחו אותה אל בית המלך, כי היא מאוד מאוד יפה, אל בית המלך פרעה, ויהרגו אותו.
0: וככה... ויהרגו אותו כדי, ש... כדי שהם יוכלו להיות עם שרה. כן, כדי
1: להתחתן כי... איתה. כי, כי
0: בעצם בתרבויות מכבדים את זה שאישה היא אשת איש, כן. ולכן כדי לקחת את שרה הם יצטרכו להרוג את אברהם, ואז הם גם זוכים ברכוש, גם זוכים באישה, יש פה ווין ווין. זאת
1: אומרת, אז בכניסה למצרים, הוא אומר לה, תגידי שאתה אחותי. תשקרי, תגיד, אל תגידי ש, שאת אשתי, ו, ואנחנו לא שומעים את שרה. כן. ממש, אנחנו, יש פה שקט, היא לא מדברת, היא מסופר עליה, אבל אנחנו לא יודעים מה היא חושבת ומה היא מרגישה, אני מדמיינת. את הפחד והלחץ של שניהם, דרך אגב. בטח. סיטואציה נוראית.
0: אני חושבת שזו החלטה קשה. בכל מקרה זו החלטה קשה, אתה לא יודע מה יהיה עם זה.
1: כן, כאילו, אברהם מפחד על החיים שלו, הוא גם מפחד אליה, היא בטח מאוד מאוד מפחדת.
0: גם עליו וגם עליה.
1: וברגע שהם מגיעים למצרים, היא נלקחת אה, לארמון המלך פרעה, כמו אה, שאברהם אה, חזה שיקרה, וזה מורכב, הסיטואציה הזוגית
0: הזאת. זה מורכב, וכל הפרשנים מתייחסים לבחירה שאברהם עשה, אה, לומר לסרה שבעצם אה, היא אחותו ולא אשתו. וכותב הרמב"ן, אה, דע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה. שהביא אשתו הצדקת במכשול עוון מפני פחדו פן יהרגוהו. עכשיו, אני באמת חושבת שאם הרמב"ן לא היה כותב את זה ככה, אנחנו לא היינו יכולות לומר את זה ככה. אבל אנחנו אומרות, הרמב"ן מבטא פה משהו שכשאנחנו קוראות את הפסוקים קשה לנו, ואנחנו אומרות, הנה, יש פה פרשן ששם את הקושי על השולחן, והוא אומר, הוא ניסה לעשות טוב, אברהם, אבל היה פה משהו בשגגה, שהוא לא התכוון, אבל זה יצא לו לא כל כך מוצלח, בגלל שהוא פחד שיהרגו אותו, והוא בעצם שלח את שרה למקום שהוא... הכנה. ממשיך
1: הרמב"ן ואומר, היה לו לבטוח בהשם שיציל אותו. זאת אומרת, אתה בכזה קשר קרוב עם הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את הכוחות שלו, אתה האדם היחיד בעולם שמכיר בו. אז, אז ת, ת, תתפלל, תפנה לקדוש ברוך הוא, תסמוך עליו שהוא יוציא אותך מהעסק ביש הזה, או מהרעב, או מהסיטואציה המורכבת בכניסה למצרים, וזה מאוד מאוד מורכב.
0: ו... הרמב"ן, yeah. אני חושבת, אבל הוא קושר את הפחד של אברהם, שזה שהקדוש ברוך הוא לא יציל אותו מפה, כי אולי יש לו ספקות בקשר ליציאה שלו מהארץ. זאת אומרת, היה רעב בארץ, ואברהם בחר לקחת את המשפחה שלו ולרדת למצרים, כן. ואולי זו ההחלטה הראשונית הלא נכונה שאברהם עשה. והרמב"ן אומר, אולי שמה מתחיל החטא. כן. ולכן יכול להיות שבסיטואציה כשהם הגיעו למעבר גבול הזה, אברהם אמר, רגע, אם החלטתי לא נכון לרדת מהארץ, מה הסיכוי שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו עכשיו כשאנחנו עומדים פה? אולי כל השרשרת התנהלות הזאת היא לא נכונה. נכון. ולכן הפחד הוא מאוד גדול.
1: מאוד מאוד מורכב, והרב יהושע שפירא כותב על זה, ובעצם אומר שהסיפור הזה של אברהם ושרה שמגיעים אל, מול פרעה מלך מצרים, זאת אומרת, זה סיפור... פרוטוטייפ שצריך ללוות אותנו בכל הדורות, זאת אומרת בכל הדורות יהיו לנו מצבים כאלה מורכבים שהמשפחה שלנו תהיה בסכנה, שיהיה לנו איום חיצוני כמו רעב, כמו מלחמה, אה, כמו שבי, ובעצם זה צריך אה, ללמד אותנו חוסן נפשי, להתמודד עם הדבר הזה, והוא אפילו אומר, זה אפילו רמז להסתר. זאת אומרת, הפרוטוטייפ של אישה יהודייה ששבויה בבית המלך הזר וצריכה כוחות להתמודד, זה מה שאנחנו צריכים להוציא מהסיפור הזה. את הכוח הזה של העמידה הזאת, שאני רק מול יכולה... הגויים, כן. מול
0: הגויים, מול המלכים, מול ה...
1: העניין הזה שלא להגיד, לא, לא לדבר על הזהות. זאת אומרת, הוא, אברהם אומר לסרה, תגידי שאת אחותי, ובהקבלה אסתר לא אומרת שהיא יהודייה. ההתמודדות הזאת של הלבד, בתוך, אה, בתוך הגלות המאוד מפחידה, גם ברמה באמת האישית, של להיות בארמון של מלך זר, שיהודים בכל ההיסטוריה צריכים להסתכל אחורה על הסיפור הזה ולהגיד, אנחנו נשאב כוח מאברהם ושרה.
0: אז אנחנו לפני הקורונה טיילנו עם הילדים בחו"ל, היה לנו איזושהי הזדמנות ונסענו, יש לנו חמישה ילדים ברוך השם, וכשהגענו לצרפת, לפריז, אז אמרנו לילדים, אוקיי, כולם לובשים כובעים. ולא לובשים סוואצ'רים של כולם באו עם החולצות של הסניף, נכון? <laughs> לטיול, חולצות עם כל מיני סמלי בני עקיבא, עזרא, אצלנו, הכל כן. הולך. ואמרנו, לא שמים עברית, שימו סוואצ'רטים וכובעים, ואנחנו עכשיו מסתובבים לדבר עברית בשקט, רק בינינו, בדממה, ושימו לב. ויש לי בן אחד מתוק מתוק, יש לי ארבעה בנים, אבל אחד מהם, נועם, לא הסכים בשום אופן. הוא אמר, מה זאת אומרת? אני אשים כובע על הכיפה? לא, אין פה שום עניין. עכשיו, הוא באמת לא הסכים, ודיברנו על זה, ו... 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 ולא היה מצב לשכנע אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא מסתיר את הכיפה שלי, אני לא מסתיר אה, את מי שאני... אני... בוא נראה שמישהו יגיד לי, כאילו במין כן, ילד בן 12, שזה היה נראה לו לא הגיוני פשוט. כל הסיטואציה הזאת הייתה נראית לו לא הגיונית, והתלבטנו, שלמה ואני, אנחנו מכריחים, אנחנו לא מכריחים, איך אנחנו מתנהלים עם הסיטואציה, ובסוף אמרנו לו, סבבה, אז תלך איך שאתה רוצה, והוא באמת הלך עם כיפה לאורך כל הטיול בפריז. אני מודה שפחדתי. כן. היה שם סיטואציות מלחיצות ברכבות ובזה, אבל... כאילו, יש שם משהו של עד כמה אתה מסתיר את הזהות שלך, ועד כמה אתה הולך עם הזהות שלך בגאון, ולוקח את הסיכון של מה שיהיה יהיה.
1: עכשיו, פרשנות מאוד מעניינת לסיפור הזה, שדווקא הייתה לי הכי פחות אינטואיטיבית, אבל מאוד מעניינת, דוקטור משה מאיר אומר, שבניגוד למה שאנחנו חושבים, כשאברהם אומר לשרה, תגידי שאת אחותי, הוא בעצם אומר... אני קשור אלייך יותר, זאת אומרת, יש לנו קשר דם, את לא אשתי, את אחותי, שאברהם מאוד חשוב לו להציל את בני משפחה שלו, כמו שהוא רוצה, כמו אה, לוט, כמו לוט, הוא הולך אחר כך להציל את לוט, והוא אומר, המשמעות של אמרינה אחותי את, זה לא פחות מאשתי ואני מפקיר אותך, אלא הפוך, הקשר שלך, והוא אומר, אני מבין את, ה, אה, את המילה בעבורך, ש... וחייתה נפשי בעבורך, הוא אומר, לא. אני הולך להציל אותך. זאת אומרת שאברהם חשב שדווקא אם הוא יגיד, את אחותי ואת לא אשתי, לא יאונה לה רע. זאת אומרת, יש פה פרשנות אחרת בכלל לפסוק הזה, והוא אומר שקשר האחווה של אחים הוא משהו חזק יותר. חזק יותר אפילו
0: מזוגיות. לא יודעת... אני חושבת שבגלל זה הרמב"ן כותב שהוא חטא בשגגה. זאת אומרת, ברור לי שהכוונה של אברהם הייתה לטובה. זה לא שאברהם רצה לזרוק אותה לכלבים ולהגיד, לא אכפת לי מה קורה איתך העיקר כן. שאני לא אמות. כן. אלא כן היה פה מחשבה גם לנסות להציל אותה. השאלה אם בפועל זה אבד. כאילו אבל זה... הנה, בפועל, שרה ברוך השם, הוא כן. הציל אותם. נכון, זאת אבל... זאת, העניין הזה של להגיד אחותי, יכול
1: להיות שבסוף זה כן, זה כן הציל אותה בסופו של דבר, כי אברהם כן שמעו עליו כבר והוא היה אדם חשוב. והקשר הזה, יכול להיות שהוא הציל את שרה. אבל זה גרם
0: להתמודדות לא פשוטה לשרה כן. בבית פרעה. זאת אומרת, היה לזה מחיר. ואני חושבת שבגלל זה הרמב"ן אומר שזה היה חטא, אבל זה היה חטא בשגגה. זאת אומרת, הכוונה של אברהם הייתה לנסות להציל גם אותו, גם אותה, מתוך דאגה לשניהם. אבל היה פה משהו שהוא היה בעייתי. אנחנו רצות קדימה, כי באמת יש כל כך הרבה נושאים יפים בפרשה הזאת. וואו, כן. ואי אפשר לדבר על פרשת לך לך בלי
1: נכון, אברהם הולך לישון, תרדמה נופלת עליו, יש שם חושך גדול,
0: או רגע, שאולי הוא לא ישן. רגע, אבל לפני שהוא הולך לישון. כן. אז הוא לוקח בהמות וחיות ועופות, וחותך אותם לשתיים.
1: כן, יש פה משהו מאוד ציורי וגם מוזר נורא.
0: טקסי. כן. ואש, ויורד הלילה, והאש עוברת בין הפתרים, בין החתיכות כן. של החיות, ואברהם ישן.
1: כן, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, נותן לו איזושהי הצצה אל העתיד, אל מה שיהיה עם הילדים שלו ועם העם אה, שייווצר מהמשפחה שלו, והרבה הבטחות לעתיד, אבל הטקס הזה הוא מאוד מורכב, והפרשנים יושבים ואומרים, מה קורה כאן?
0: מה הולך פה? ולמה עם... צריך את זה? זאת אומרת, אין, אנחנו מכירים להקריב בעלי חיים, את זה אנחנו מכירים. כן. למה צריך לחתוך את החיות לשתיים ולעבור ביניהם? אה, ולמה ש... הקדוש הוא לא הסתפק בדיבור? כן. זאת אומרת, אם אתה מדבר עם אברהם... למה זה לא נבואה רגילה?
1: בדיוק, למה צריך את הטקס, את המעבר הזה, את המשהו
0: המאוד מאוד ציורי הזה עם הציפור, ומאוד מורכב. אז אני חושבת שאם נתחיל מהסוף, שצריך את הטקס, זה הרבה יותר משאיר רושם. כן. זאת אומרת, על אברהם. תחשבי שאברהם, אין לו הוא נשוי, אין לו מדינה, אין לו כלום, ובעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו תמונת... שנשמעת דמיונית לחלוטין לחיים שלו, וכדי שהוא יאמין, או כדי שהוא יחווה את זה לרגע, הוא צריך לחוות את זה. זה לא יכול להיות רק בשכל, רק דיבור, אלא הוא צריך לחוות את זה כחוויה כלל חושית. יש פה חושך, ויש פה אש, ויש פה תרדמה, ויש פה חיות מתות, כאילו יש פה משהו שהוא מאוד מאוד עוצמתי וחזק. וביחס לחיות עצמם, המהר"ל מביא רעיון שאני מאוד מאוד אוהבת, המהר"ל בגור אריה, רש"י גם מתייחס אליו. המהר"ל מביא, והוא בעצם מצביע על זה שלכחול לכרות ברית זה שתי מילים הפוכות. אנחנו כורתים עץ, נכון? כן. אה, עונש כרת זה עונש שאנחנו נותנים כדי לצאת לחלוטין, חס וחלילה, מעם ישראל. כאילו יש בכריתה, המילה של כרת זה משהו שהוא סופי, שהוא סופני, שהוא לגמרי לצאת. כן. ולעומת זאת ברית זה משהו שהוא מחבר. זאת אומרת, יש כאן מילה שמבטאת את הפירוד הכי, הכי, הכי גדול שיש, ויש פה מילה שמבטאת את החיבור הכי גדול שיש. ובעצם אנחנו כורתים ברית. אז מה העניין לכרות ברית? ואומר המהר"ל, ברגע שאתה חותך את החיות ועובר ביניהם, אתה בעצם אומר, יש פה משהו שהוא שלם, והוא עכשיו שניים, הוא עכשיו הופך להיות נפרד. ובעצם עם ישראל והקדוש ברוך הוא הם אחד שלם, שהם שניים, הם מתנהלים בשני מישורים. הקדוש ברוך הוא הוא בשמיים, והוא אחראי על העולם, והוא לא אנושי, והאנשים הם אנושיים וזמניים ודם ועצמות, ויש איזשהו קשר. שהוא קשר נצחי בין שני הגורמים האלו, בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בטקס הסמלי הזה, לא משנה מה יהיה בהמשך. עם ישראל יחטא ויחזור, ויהיה טעויות בדרך, ויהיה כעס, ונריב, ונשלים, והכל יתגלגל במהלך ההיסטוריה, אבל תדע שאנחנו כורתים פה ברית, זאת אומרת, אנחנו עושים פה חיבור שהוא יהיה חיבור נצחי.
1: זה, זה באמת מדהים, ו... ארדט סופמן אני אגיד ככה בקיצור, הוא אומר שהחיתוך מסמל את שלושת הדורות הראשונים, את אברהם יצחק ויעקב, שתמיד לא, יש אח שלא נבחר, שלא ממשיך להיות עם ישראל, ואחר כך בדור הבא, בדור של הירידה למצרים והיציאה למצרים, זה כבר הדור שייבחר כולו, שכולו יהפוך להיות עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מעולם לא יעזוב אותו. אז למרות שאנחנו היום, אני חושבת בעולם המודרני, קורעים את ברית בעיני הבתרים, ולא לא תמיד מבינים את כל המעמד הזה, אני חושבת שהרושם שעולה מתוכו, שלמרות החיתוך ולמרות אה, הקושי והגלות, עם ישראל נבחר כולו, הוא רושם אה, מאוד, אה, מאוד משמעותי שעולה מהפרשה ומהברית הזאת בכלל. והלוואי שנזכור את זה, שאנחנו לא לבד גם כשנראה לנו חושך ואימה ולילה. הקב"ה מבטיח לנו שהוא נשאר איתנו. אפילו כשאנחנו ישנים.
0: כן. שיהיה שבת שלום. שבת שלום. נגיד רק תודה רבה למוטי טל שהקליט אותנו, לאוהד רובינשטיין על הסאונד, ליהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ' שהפיקו וערכו את השידור הזה. אפשר לשמוע את הפרק הזה שוב, ובכלל את כל הפרקים בסדרה הזאת של מקור ראשון בערוץ ראשונות. חפשו גם הסכתים בסרגל למעלה, או תקליטו מקור ראשון בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגם בגוגל. נתראה בשבוע הבא. שבת שלום. מקור ראשון, הסכתים